0: Hello les créatifs Bienvenue dans Creative Gang, le podcast qui interroge notre rapport à l'écriture et à la création. Dans l'épisode précédent, vous avez écouté notre échange avec Sarah Goula, professeure de littérature et romancière qui a publié son premier roman « Nos silences sont immenses aux éditions face cachée ». Je vous laisse découvrir la suite de cette discussion passionnante. Sarah nous parle de l'importance de laisser des traces écrites de nos histoires, à la fois pour nous raconter, mais aussi pour faire vivre les traditions dans la lignée des générations précédentes. Elle rend un hommage émouvant à ses grands mères dont les vies sont une grande source d'inspiration pour elle. On discute également de notre rapport à la peur et comment surmonter la crainte du manque pour consacrer du temps à ce que l'on porte au fond de nous. Enfin, Sarah partage avec nous pourquoi elle a décidé de poursuivre une carrière d'écrivaine, les coulisses de la création de son roman, son process d'écriture et comment elle a collaboré avec Face Caché, une maison d'édition indépendante. Bonne écoute
1: Laisser une trace écrite, je pense c'est important parce que cette génération, ces premières générations qui sont venues, toutes n'ont pas écrit, toutes n'ont pas eu accès à l'écriture, à l'écriture notamment en français, ça c'est important. Euh, et ce serait horrible, je pense, il n'y a rien de plus dramatique, j'en pleurerais, <rire> si on les oubliait. Pour tout ce qu'elles ont fait, tout ce qu'elles ont. Euh... C'est pour ça aussi que le, le roman de Faizagan à l'iscrétion, je le trouve sublime pour ça. Euh, le, le mot, la discrétion, ça, là, ça renvoie à ce qu'on qu ne dit pas encore, à, ce que, à ces personnes qui s'effacent tout le temps. Qui... Et, euh, alors, elle met en, en évidence notamment le personnage de la mère de famille et je trouve ça extrêmement important parce que euh, ce qu a, enfin, les mamans, comme on les appelle, les mamas, les... Euh, souvent, elles sont dans un sens de silence et on a l'impression que, parfois, hein, quand on grandit un peu, elles euh, ah, ne comprennent rien. Non, elles ont compris beaucoup plus de choses que nous. Non. Elles ont traversé beaucoup plus de choses que nous, mais elles n'ont pas tout dit. Et elles peut-être n'écriront jamais, peut-être ne témoigneront jamais ou très peu, ou ne serait-ce qu'à leurs enfants. Et euh, ce serait horrible de les oublier parce qu'elles ont fait des sacrifices énormes, mais je pense que c'est colossal. Les sacrifices qu'elles ont faits sont, ouais, sont colossaux et euh, les, leurs histoires sont magnifiques. Et ce serait horrible d'oublier en fait tout ce qu'elles ont traversé. Euh, et ce serait horrible que voilà, dans deux trois générations des personnes se disent d'origine je sais pas moi, algérienne, tunisienne, sénégalaise, malienne et qu'elle n'ait qu'elle ait ce, ce rapport à ce pays d'origine quasiment comme une, comme une légende comme un mythe qui n'est plus, de, de, ne plus accès à une forme de réalité à ce que ces personnes ressentaient, à ce qu'elles ont vécu et ça je trouve ça important de, de vous essayer de retranscrire le plus humblement possible, mais même si ça ne fait que 2, 3, 4 romans, même si ce n'est que des bribes, il vaut mieux avoir des bribes que rien du tout, en fait. Et ça, je pense que c'est un. Donc, voilà je j'appelle d'ailleurs toute personne, je pense par toi, ça, mais vraiment toute personne qui, qui a envie d'écrire, qui a ce besoin d'écrire, euh, bah, d'écrire, en fait. Parce que euh, il faut que ça reste. Il faut que. Alors bien sûr, on ne gardera pas tout, c'est le... ce que je disais tout à l'heure, c'est l'histoire le... civilisationnelle veut qu'il y ait des choses qui se perdent, et heureusement, c'est normal, c'est. C'est comme ça qu'on se régénère aussi. Mais il euh, ne faut pas que tout se perde. Et il faut essayer de faire en sorte que l'essentiel reste, que des éléments, parfois des éléments de détail, et je raconte des, 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 des anecdotes, parfois des, des traditions dans, dans ce roman, qui sont de l'ordre du détail en soi, qui, voilà, même moi, je ne les applique pas forcément quoi, mais qui, qui ont eu de l'importance pour certaines générations, et qu'il faudrait peut-être aussi conserver comme ça dans... les avoir serait-ce qu'en
0: tête, de se dire, « Ah, ben, bah, ça, c'est fait. Ça peut être un sens. » Au début de ton livre, tu dédies ton roman à tes grand-mères qui, je te cite, ont su soigner les âmes et les corps et ont porté d'immenses lignées. Qui étaient ces femmes et quel rôle elles ont joué dans ta vie Waouh, est-ce qu'on a 25 heures de nous <rire>
1: <rire> ah, ah, merci de me poser cette question. Ça me, ça me donne l'occasion de leur rendre hommage. Mais j'ai perdu mes deux grand-mères, et à leur âme. Euh... Euh, C'est quand je... Alors, Je commence par... Euh, ma grand-mère m'a paternelle puis maternelle, de toute façon, il n'y a pas d'ordre hein, par particulier. Euh, alors oui, d'immenses femmes toutes les deux, mais vraiment d'immenses femmes parce qu'elles ont été euh, des, des mères seules, euh, des mères seules qui ont éduqué de grandes, quand je dis de grandes familles, c'est des, des familles avec euh, plusieurs enfants, vraiment de grandes familles avec plusieurs enfants, qui ont connu la violence de la colonisation, qui ont été impliquées dedans lors dans, dans, dans de la guerre. Euh, et quand je dis qu'elles ont su d'avoir soigné, ma grand-mère paternelle était un peu une guérisseuse. Alors, euh, et je me souviens parce que de, dans, dans, chez elle, dans sa maison, elle avait une sorte de salon, et dans le salon, elle avait une toute petite porte. <rire> J'aimais trop l'accompagner. Elle avait trouvé une toute petite porte, on ouvrait, ça donnait lieu sur un petit, euh, sur un petit cabinet, en fait, une sorte de petite, de petite pièce. Euh, D'ailleurs, dans une version du bouquin, je, je, je voulais décrire ce, ce passage-là, et puis c'était trop compliqué, parce que... Et finalement, ça se retrouve un peu chez la Lain Barca. mais vraiment, elle avait cette, cette pièce où il y avait des fioles du sol au plafond quasiment, avec plein d'air, plein de... Et elle arrivait là, des tonneaux des ceci. Elle arrivait là, et elle mélangeait le trois herbes à un les données, c'est bon, t'es <rire> guérie. <rire> mais elle avait, ce, cette, euh, elle avait Elle connaissait beaucoup de choses sur les, les, les herbes, et elle soignait uniquement par ça, ses enfants. Donc, euh, je disais une grande lignée, je ne sais combien de frères, mon père, je ne sais comment mes frères et sœurs et donc elle a, elle a porté cette grande famille et euh, elles ont des histoires mais euh, extraordinaires, vraiment c'est fulgurant ma tante maternelle, même chose alors elle soignait aussi par les plantes, beaucoup moins mais on... aujourd'hui on a été psychologue ou coach de vie <rire> non, ce que je veux dire c'est qu'elle euh, elle avait un mental euh, c'était euh, fulgurant elle c'était elle, elle était un personnage haut en couleur qui osait dire à voix haute ce que Plein de choses, et surtout plein de femmes, ne disait disaient pas. C'était une femme à un caractère assez, assez particulier. Et euh, elle a été euh, l'épouse d'un homme, mon grand-père, qui a, qui a combattu pendant la guerre et qui a eu une vie aussi très marquée. Donc Je peux le dire aujourd'hui, le, le personnage de l'imam Mokhtar euh, est un peu euh, inspiré de ce grand-père-là. Mais en tout cas, ma, ma grand-mère maternelle, voilà, c'est un grand personnage qui euh, a éduqué une grande famille, les deux se sont éteintes en étant arrière-grand-mère. Je crois même que mon père arrière-arrière-grand-mère, donc elles ont eu une lignée euh, extraordinairement oui. longue, alors qu'elles-mêmes ne venaient pas d'une famille très grande. Elles avaient deux, trois sœurs, je crois, voilà. et elles ont été euh, des matriarches. Vraiment parce qu'elles ont été seules très tôt, veuves très tôt, et qu'elles ont porté, vraiment, quand je dis des, leur famille, et parfois leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Et c'était dans, dans les deux cas, je n'ai pas connu aucun de mes deux grands-pères je n'ai connu que mes grands-mères et du coup toute mon enfance j'arrivais dans des maisons où c'était les maisons qui portaient les noms de, mes, de, de femmes, donc de mes grands-mères et c'était des maisons où euh, c'était à elles qui revenait le dernier mot c'était elle qui organisait la vie de la maison, c'était elle qui quand il y avait des grands événements, c'était elle qui était au centre de ces grands événements là et je trouvais ça euh, et d'ailleurs dans ma chambre je n'ai que deux photos et c'est deux photos de mes deux grands-mères les deux fois, elles sont toutes les deux représentées ensemble, elles sont assises ensemble en train de parler. Et, enfin, dans l'une, elles rigolent, dans l'autre, elles parlent. Et euh, à chaque fois, je, je, parfois, je me mets des pressions toute seule. <rire> parce que je, je regarde ces photos et je me dis, j'espère être à leur hauteur. Pour les sacrifices qu'elles ont menés, pour les, les, les vies qu'elles ont, mais, euh, que ce soit elles-mêmes, mes parents en réalité. Je, je, je rends hommage un peu à tout le monde parce que je me dis, euh, quand je vois leur point de départ et aujourd'hui le point où ils en sont, euh, le gap qu'ils ont franchi, enfin c'est un pas de monstre qu'ils ont fait. Je pense que pour arriver au même pas, il faudrait que j'arrive sur Mars. <rire> près. Non mais c est, c est, plus sérieusement, c'est euh, je suis toujours très ému d'en parler parce que c'est des, des, des histoires de famille qui sont euh, enfin, extraordinaires et alors, je suis pas la seule. Je, voilà, je sais qu'il y en a plein, mais c'est ça aussi, aussi mon appel, c'est de dire peut-être regarder a, auprès de nos anciens tout ce qu'ils ont bâti pour que nous nous puissions en être là aujourd'hui. Euh... Qu'on n'est pas, enfin, je vais pas faire l'ancienne, mais <rire> qu'on n'est pas l'orgueil d'être parce que euh, voilà on a des, parce qu'on arrive sur des, euh, des métiers de cadre, de cadre sup, etc. Parce qu'on passe nos journées dans des écrans, qu'on n'est pas cet orgueil de dire euh, on a réussi par rapport à eux. Peut-être qu'ils ont réussi plus de choses, ils ont réussi à maintenir des, des familles, ils ont réussi à bâtir et maintenir des familles, ce n'est pas évident euh... en traversant des événements historiques extrêmement violents. Et ça, je pense qu'il faut bien l'avoir en tête aussi. Donc voilà. Je, je tenais vraiment leur euh, dédié ce livre, parce que je pense qu'il y a plein de passages où j'ai repensé à elle en les écrivant. il y a plein de passages qui sont inspirés de leur vie, euh, sans faire du copier-coller, c'est de la fiction, hein, j'insiste, mais il y a plein de passages qui sont inspirés de leur... Euh, même des, des formules qui sont inspirées de leur... Euh, de leur... Euh, de leur manière de parler, en fait. Donc ça, j'ai voulu plein de choses, donc acquérisser, pareil, la, la, le personnage de la tisseuse... Euh, mes deux grands-mères tissaient, d'ailleurs j'ai des tapis d'elle dans ma chambre que j'ai conservé parce qu'elle elle tissait et que je trouve ça trop beau de, de se dire que... D'ailleurs le, le tapis euh, auquel je fais référence, il y a un tapis dans l'ouvrage qui est euh, un tapis de laine blanc avec des rayures bleues. En fait, c'est un tapis qui existe vraiment, un tisser, que ma grand-mère maternelle a tissé, que j'ai conservé, que j'espère conserver longtemps, en fait. Que, voilà, c'est un tapis qui existe. Ah, c'est un super <rire> Mais, bel euh, voilà. cas, Mais Mais c'est voilà, des choses que j'ai mis, quelques, petites, euh, quelques petits détails, comme ça, de leur vie dans le, dans le roman, parce que, voilà, il fallait que ça reste aussi, ça. Mm. Donc, je suis contente que tu me poses la question, ça. Ouais. Que, <rire> ah, parce que c'est
0: tellement des sources d'inspiration. Ouais, les, les, les parents, les grands-parents, ils ont des histoires, comme tu as dit, incroyables. Hum. C'est... C'est vrai, moi, je ne peux être que complètement humble, en fait, devant tout ce qu'ils mm. ont réalisé. Et des fois, même, je me pose la question, tu sais, quand, je sais pas, je discute avec des amis, et que, enfin, je sais pas, une personne a un projet qu'elle a envie de mettre en place, et elle hésite, et, et je me dis, mais franchement, en fait, des fois, on a des craintes qui sont... Euh... En fait, je, sais, je comprends pas pourquoi on a autant de craintes quand mm. nos parents, ils ont littéralement genre, quitté un pays <rire> Genre, ils ont quitté leur famille en, en arrivant dans un pays, dans un nouveau pays justement où ils maîtrisaient pas forcément la langue, où ils connaissaient parfois personne, où ils ont, ils ont pu galérer, cumuler des jobs. Enfin bref, c'était un contexte, un environnement complètement différent, en sachant qu'ils n'avaient pas les sécurités que nous on a aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de, finalement, quand tu regardes, il y a plein de sécurités qu'on qu 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 peut avoir en fait en, en se lançant dans ce qu'on a envie de faire, en se lançant dans un projet. Je dis pas que. Tout le monde doit euh, quitter son job du jour au lendemain, c'est vraiment pas ce que je veux dire, mais c'est plus cette notion de crainte, en fait, de, on a peur de quoi, en fait, parce qu'on a grandi avec des personnes qui ont pris un risque énorme, et en fait, elles sont là, tu vois, elles, elles sont là, elles ont construit, elles ont construit leur vie, euh, bien sûr, il y a eu des périodes difficiles, euh, et que c'était pas facile, euh, c'était vraiment vraiment pas facile, mais aujourd'hui, elles sont là, enfin... Et...
1: Peut-être parce qu'elles étaient moins ancrées dans le matériel. Elles ont un aspect spirituel qui faisait. Alors, c'est vrai, elles ont tout quitté, et alors, il faut bien souligner, à l'époque, il n'y avait pas des snaps et des il n'y avait rien Ils ne savaient même pas où ils les le Peut-être que la première neige, ça veut dire c'est quoi ce délire Il y a cette formation à
0: l'expatriation.
1: C'est Ils ne savent pas, voilà, c'est quoi la baguette parisienne et c'est quoi la neige. Donc, c'est des choses extrêmement importantes. Non, non, mais c'est vrai que quand je disais qu'ils étaient moins ancrés dans le matériel et plus dans le spirituel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure un peu en off, c'est peut-être cette peur du manque qu'on a cultivé cette peur de... En fait, c'est vraiment cette peur de manquer de quelque chose. Mmh. Peut-être parce qu'on on a trop de confort aussi. Peut-être parce que notre confort, bah, il est... on y tient et que... Euh... Euh, oui, voilà, c'est pas un appel non plus à démissionner, etc. Mais c'est, n'est pas cet appel-là. C'est un appel à... Euh, je pense qu'au fond, nous, on porte tous quelque chose qu'on aimerait bien réaliser un jour. C'est pas forcément, d'ailleurs, dans le domaine professionnel. Hein, parce que souvent, on pense qu'il voilà, faut quitter son job. Et... Non, ça peut être autre chose. Mais euh, essayer de lui consacrer un peu de temps à ça, à ce, ce qu'on porte en nous, au fond de nous, ce qu'on qu aimerait réaliser. Et avoir moins de peur, c'est vrai, parce que, euh, mine de rien, leur vie nous prouve qu'on peut se refaire vite. Mm. Et ça, faut... Alors, je me dis d'abord à moi-même, hein, parce que parfois, est... on est pris dans une forme de, de quotidien, de routine. Enfin, non, et on oublie presque que... Euh... En plus, dans notre vision spirituelle des choses, Dieu pourvoit tout. Donc, on a, on a cette, cette tendance à revenir sur des, des craintes matérielles euh, qu'on ne devrait pas avoir, qu'on ne devrait pas autant... Enfin, plus on les alimente de toute manière, plus elles seront présentes. C'est aussi simple que ça. Donc, peut-être se défaire un peu de cette vision-là des choses où voilà, on ne sait pas. Et de, ce, ce que je disais tout à l'heure, c'est de, de se poser la question euh, de qu'est-ce que... Que sont nos réels besoins voilà, redéfinir pas ce que la société nous dit qu'on doit avoir comme besoin, quels sont nos réels besoins, qu'est-ce qu'il nous faut pour avancer, et à partir de là, à partir de ça essayer de, justement de construire et d'aller voir un peu plus loin par la suite,
0: ça c'est important je pense et Justement pour rebondir sur ce que, que tu es en train de dire ça me fait penser que dans ton roman L'aspect spirituel, il est très présent. Et je voulais savoir, toi, comment tu avais abordé cette, euh, cette, euh, cette approche-là, justement, dans ton roman de la spiritualité Et euh, est-ce que tu as eu des challenges par rapport à ça Et comment ça s'est passé même avec ton, tes éditeurs
1: Alors, euh, la question de la spiritualité était, pour moi, plus qu'essentielle, parce que si je la retirais, bah, je retirais euh, l'essence même de l'ouvrage. Enfin, je... Ou alors je ne le dans plus dans... dans un village algérien. <rire> ça n'aurait plus de sens. En fait, ce serait totalement vide de sens, puisque... C'est comme ça qu'ils perçoivent le monde. Si on leur retire ça, ben je, je ne raconte plus ce village-là, je raconte autre chose. Ça, c'est extrêmement important, le, la part spirituelle. Euh, ce n'est pas une part de, de nos deux leçons, loin de là. C'est vraiment, euh, j'essaie je, de retranscrire comment ils perçoivent le monde, comment ils voient le monde. Par rapport à ma maison d'édition, honnêtement, j'ai eu aucun souci. <rire> passé. Euh, ai, D'ailleurs, je, je remercie beaucoup ma, ma maison d'édition et mes éditeurs et éditrices, parce que euh, oui, le, le roman était tout de suite bien accueilli. Il y a eu un énorme travail de correction de, à faire sur le roman, mais c'était vraiment de la correction par rapport à... Euh, parfois, il a fallu que je, que je développe certains aspects, justement, pour mieux comprendre certaines traditions. Parce que parfois, c'est vrai que j'allais un peu vite. J'aime beaucoup l'allusion, hein, parce que j'aime bien laisser la place au lecteur de se faire son imaginaire. Mais parfois, pour des traditions qui sont vraiment méconnues, on ne peut pas être uniquement dans l'allusion. Il faut développer un petit peu. Donc c'est plutôt ça qu'on a fait avec la tradition, c'est qu'on l'a développé on a lu le livre à voix haute pour voir si ça sonnait bien, s'il n'y euh, si avait pas de moments qui étaient un peu plus faibles, si euh, on a inséré un ou deux épisodes pour, euh, pour illustrer certains aspects du, du bouquin, pour mieux euh, asseoir notamment la, la, le... Zora comme guérisseuse, etc. Mais non, euh, le, au niveau de ma maison d'édition, ouais, j'ai eu la chance de ne pas avoir de retour euh, sur cet aspect-là. Au contraire, il a été salué parce qu'ils se sont bien compris que c'était un aspect fondamental de l'œuvre c'était
0: sans ça euh, voilà je raconte vraiment autre chose c'était ouais c'était nécessaire Allez, pour revenir justement sur ta maison d'édition en fait bah, je posais la question parce que euh, quand on en discutait un peu tout à l'heure en off euh, on parlait du, du risque en fait quand t'as envie d'être publié euh, bah, quand t'as un, un auteur ou autrice racisé euh, bah, tu peux être confronté à de la censure quand en tout cas les traites, les pardon, les sujets que tu traites ou bien euh, quand tu places dans un histoire, ton histoire dans un contexte, j'en sais rien moi, musulman ou... Enfin voilà, je sais pas, des sujets qui sont touchy on va dire en France, mm -hmm. même si ils n'ont aucune raison de l'être, mais, faut, oui, mais faut la réalité c'est que ça l'est. C'est pour ça que je posais la question, c'était si t'avais ouais, pas eu de... L'impression d'être au-delà même de spirituel spirituelle, dans... de... d'être censuré sur des choses que tu voulais aborder dans ton histoire en fait.
1: Oui, alors ça justement, euh... je me suis posé la question en amont. Donc, quand j'avais fini d'écrire le roman, et que je cherchais euh, une maison d'édition pour le publier c'est vrai que euh, je me suis pas auto-censurée, mais j'ai commencé à... J'ai fait un tri. Un tri que je n'aurais pas fait. Par exemple, si le roman, je l'avais écrit à 10 ans, j'aurais été dans le... Je me balance partout. Et, et là, alors, c'était un choix. Je voulais, entre guillemets, une petite sans vraiment aspect négatif ou péjoratif, petite maison d'édition, parce que je voulais accompagner le roman. Et c'est pour ça que euh, enfin, le, le, ma relation avec la, ma, ma maison d'édition, qui est face cachée, ça se passe très bien, parce que justement, euh, j'ai cette possibilité d'accompagner le roman du début à la fin jusqu'à la, la couverture. Hein. J'ai eu le choix d'absolument tout. Euh, j'ai eu, euh, été impliquée donc, dans la construction de l'objet et du livre.
0: C'est important de souligner, parce que c'est vrai que dans les, les grandes maisons d'édition ouais, traditionnelles, 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 en ouais. fait, euh, l'auteur, ce que m'a expliqué une éditrice, c'est que ouais, l'auteur, en vrai, n'as pas le choix final. Euh, fin, de en le fait, tu discutes, ouais. bien sûr, du titre et de la couverture, mais en vrai, le, le, fin, le dernier mot quand tu as signé ton contrat, c'est l'éditeur en fait, qui peut le changer. Là,
1: je n'ai pas eu du tout cette, cette approche-là. j'ai pas eu... Euh... Enfin, le sujet leur parlait carrément, donc après, ils ont, ils ont un catalogue qui, euh, qui, a, qui correspond à mon type de sujet. Euh, c'était leur premier roman, ils cherchaient un premier roman et ils cherchaient un premier roman aussi qui soit leur image. Je pense qu'on, je pense que c'était un, un beau mariage, c'est un heureux mariage entre, entre mon roman et la maison d'édition face cachée. Et euh, donc, euh, voilà, il y, y a eu tout un travail euh, qui a été fait autour de l'ouvrage. Euh, sans vouloir dénaturer. Alors, sachant que moi, au préalable, comme j'écrivais sur l'Algérie, j'ai pris beaucoup de précautions, parce que je ne voulais pas non plus, malgré tout, je suis née ici, j'ai grandi ici en France, je ne voulais pas venir et poser un regard sur l'Algérie de la petite Fran française qui est... Enfin, d'origine algérienne, mais qui a grandi en France. Ça, je ne voulais absolument pas ça, je voulais vraiment être... Euh, ne poser aucun regard condescendant, ne poser aucun jugement, parce que ce n'est pas ma position, je n'ai pas à juger, et ça, j'ai été extrêmement pointueuse là-dessus. J'ai essayé, du moins je, dans la mesure du possible, d'être la plus neutre possible à ce niveau-là, de ne pas mettre mon point de vue dans, 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 dans ce que je racontais. Euh, et ça a été totalement respecté par ma maison d'édition. Il n'y a aucun moment, il y a eu une reprise de ah, cette formulation, non, ou ce regard, non, pas du tout. C'était au contraire... Euh, vraiment, euh, je, je les remercie encore, parce qu'au niveau de, de l'histoire, vraiment, il n'y a rien qui a été euh, touché. C'était vraiment des, des apports de développer, au contraire, même développer des, certains aspects pour mieux expliquer pourquoi... On, on réagissait comme ça. Cette cérémonie, qu'est-ce que c'est venir la développer. C'était plus ça pour donner une forme d'harmonie, en fait, d'équilibre tout au long de, de, de l'ouvrage, sans le charger de notes de bas de page pour expliquer aux gens. Il y en a quelques-unes parce qu'on ne peut pas tout, euh, tout développer, mais on ne voulait pas charger le livre de notes de bas de page. Ça aurait cassé la lecture. Ça aurait été un peu plus pénible à, en termes de lecture. Voilà, ouais, tout à fait. Et euh, concernant donc, la construction de la, du livre-objet, c'est vrai que là encore, euh, j'ai été... voilà, On m'a demandé mon avis pour tout... Euh, si je peux dire un mot sur la, la
0: couverture. Oui, qui est magnifique.
1: Ouais. Bon, merci. Est, alors, c'est l'artiste euh, Los Sapardo qui l'a réalisé, que, que, que je remercie aussi à nouveau parce qu'il est, est extrêmement talentueux. Ouais, c'est un très beau travail. Et euh, on a voulu voilà, prendre un moment clé de, de, de l'ouvrage pour le représenter. Donc, c'est un moment où Zora récupère un, un fil d'or sur une stèle. Euh, euh... Et alors, je vais raconter les secrets de fabrication de cette... <rire> En fait, ce sont mes mains qui sont peintes, finalement. Parce qu'on a fait un, un travail de plusieurs images et finalement, il a fallu que je, je représente avec mes mains cette scène-là. Bon, mes mains, ça n'a pas d'importance en soi. Hein, mais c'était euh, important parce que c'était le... On voulait montrer des mains... De... Enfin, mettre en évidence cette partie du corps puisque Zora est une guérisseuse qui passe son temps à, à malaxer, à masser, à mélanger. Il y a un travail très manuel qui est fait. Et souvent, on voit ses mains un peu danser d'une fiole à l'autre... Ça, c'était important de remettre ça euh, au centre. Euh, on voulait une, une image qui soit un peu en mouvement aussi, justement, pour rendre compte de tout cela. Et, euh, et voilà, donc c'est une couverture que, qui, me, qui me parle beaucoup. Et puis voilà, c'est vrai que sa couleur, donc elle est un peu orangée, c'est très lumineux. Enfin, et à la fois, un côté mystique avec ce, ce bleu, cette, cette part sombre en bas de, en bas de page. Euh, on, a, voilà, on a voulu euh, une couverture qui se démarque aussi. C'était le jeu. Et puis, euh, non, je suis très satisfaite de vraiment... Je on a fait plusieurs essais et de... plusieurs croquis avant okay. d'arriver à, ce... à cette couverture-là. Et ouais, donc je suis vraiment contente d'avoir été impliquée dans tout ce... mm. toute cette phase-là. Et même, c'est moi qui ai proposé le sapardo comme, euh, comme artiste. Donc vraiment, Ça, je dis que je ne peux que remercier mes maison d'édition qui m'ont laissé toute une... un oui, ben aspect très... Ouais, un champ, ouais. Enfin, qu'un champ libre. Là, à ce niveau-là, je ne peux pas dire que je n'ai ouais. pas eu le, le, le choix de, je... de l'objet. Et j'y tenais parce que quand je parlais tout à l'heure du fait que quand j'étais enfant, je, je j'étais attirée par des couvertures et je voulais ça. Je voulais aussi mmh. que, que l'objet fini. Je ne pense pas que j'aurais pu avoir cette, euh, cette liberté dans notre mmh. maison de l'édition.
0: C'est vrai que des fois, ils prennent en compte euh, l'aspect euh, bah, commercial, en fait. Euh, oui. Et en fait... <rire> Ce qui est drôle, c'est que tu vois ce que toi tu vas croire qui peut marcher auprès d'un public, en fait ça se trouve t'es complètement à côté de la plaque, bien mais aussi. tu le sais pas parce que le public auquel je m'adresse, t'as pas. Enfin, en fait, il y a plein de. <rire> Puis aussi, il y a le, la question de la collection, c'est-à-dire que là c'est le
1: premier roman qui est publié par face cachée, oui. donc euh, j'avoue qu'ils ont été très ouverts aussi parce que se si disaient, bon, on n'a pas encore de collection roman. Euh, si j'avais été, été publié dans une maison avec déjà des. des... Pour n'en citer aucune, mais pour. Je, voilà, pour, si mon roman entrait dans une collection, bah, j'aurais peut-être vu euh, une page euh, avec une ligne au milieu, parce que toute la collection est comme ça et qu'on euh, écrit en noir sur l .l. Si ah. bien, la couverture.nl. en c'est
0: fait t'es la pionnière, du coup, t'as lancé. C'est pas as lancé euh... <rire> as le bout. Voilà, en fait. On verra
1: ce que ça va donner, mais.
0: Oh oui, ça. ça...
1: Ça me plaît beaucoup en tout cas.
0: Et quand, quand du coup as donné les directions à, à l'artiste, euh, du coup Lo Sapardo qui a fait la couverture, tu vous êtes partie juste avec une idée un peu générale ou euh, vous, vous lui avez donné vraiment des instructions très précises
1: euh, Plutôt une, une idée générale, euh, on lui a fait lire quelques, quelques passages, on avait un peu, euh, alors il, ce que la maison d'édition voulait, ce que je voulais aussi c'est la présence du fil d'or, c'est ça on était d'accord là dessus, donc il nous fallait un fil d'or présent sur la couverture. Euh, ensuite on lui a fait lire le passage justement, de y a le roman mais le passage euh, sur le fil d'or en particulier et là il a eu une, euh, il est parti sur plusieurs croquis à partir de ce passage là, donc oui il a eu quand même une liberté de la seule contrainte qu'il lui fallait c'était la présence du fil d'or D'accord. donc ça c'était euh, l'idée qu'on qu voulait euh, absolument avoir de présent après voilà euh... Pour le reste, il s'est très bien débrouillé. Mmh. Ah C'est une très belle
0: couverture. Dans ce podcast, moi j'aime bien interviewer les créatifs, les artistes sur euh, le, les coulisses en fait, de la création. Est-ce que toi, tu as mis en place des techniques euh, ou une routine d'écriture euh, pour le rédiger
1: Alors, euh, je me suis disciplinée, <rire> soyons honnêtes. Je me suis disciplinée parce que il euh, y a des moments, enfin, j'écrivais beaucoup de nouvelles. Quand j'écris des nouvelles, c'est pas du tout la même chose. Je me prends 2-3 heures, je l'écris en un je laisse reposer, je reviens quelques jours après, je corrige, je fais lire une première fois par un cercle proche, je recorrige, c'est fini. Mm. Voilà, c'est assez expéditif, mais c'est carré. Euh, je voyais ça long, un roman, déjà, c'est les premières choses, alors que bon, c'est pas aussi peut-être qu'il est aussi court parce que j'ai allongé peut-être la nouvelle. Euh, je me suis disciplinée, j'écrivais surtout les week-ends, donc ce que je disais, c'est qu'en ramasser, ça prenait 3 semaines en fait, si je mets de bout à bout tous les, tous les moments d'écriture. Euh, je m'obligeais à écrire tous les samedis, tous les dimanches je m'obligeais à, voilà, je me suis installée dans je me suis installé un petit bureau dans ma chambre et puis j'essayais je, je, d'être focus dessus pendant 2-3 heures je m'imposais pas un nombre de pages je, je suis pas allée jusque là mais je m'imposais de rester euh, tant de temps écrire. et je me disais, même si ce que j'écrivais il y a eu beaucoup de découpes avant de proposer, donc j'écrivais parfois des passages entiers qui ne sont pas dans le roman que j'ai découpés, que j'ai retirés, que j'ai parfois remodelés euh, que j'ai déplacé aussi. Euh, mais il fallait que, que je me concentre. Et je me suis rendu compte qu'en faisant ça, euh, j'avançais vraiment. Euh, après, est-ce que j'avais une routine particulière, etc. Non, pas forcément. Je... Il me fallait une grande tasse de café. Pff, parce que moi, j'adore je, 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 le café. <rire> Donc, euh, ma tasse de café. Euh, parfois, j'écrivais en écoutant de la musique. Ça m'arrive. Euh, alors... Ça me
0: fascine, ça. J'arrive pas du tout. Je sais pas comment ils font les gens pour écrire en, alors, euh... en écoutant quelque chose. <rire>
1: Il y a musique et musique. Alors, c'est pas des musiques avec paroles, parfois c'est que de l'instru, parfois c'est. Je me mettais des musiques d'ambiance surtout, et parfois ça m'obligeait juste à me concentrer. Et parfois, quand je. Enfin, je mets de la musique et quand je vois que mon cerveau, ça y est, il en train de... surchauffe, j'arrête la musique et je me mets qu'à l'écriture. Donc, c'est quelque chose que... que je fais beaucoup. Euh... Parce que je trouve que la musique aussi m'aide parfois à trouver des. à trouver des rythmes. Et. Euh... De rythme de phrase, parce que là, il y a un énorme travail stylistique quand on écrit. Moi j'ai un énorme problème, c'est le problème mais, le mot mais, M-A-S. Mm. J'écris des phrases longues et je mets un mais au milieu. <rire> et en fait mes phrases elles ont souvent un rythme ternaire, c'est-à-dire ouais, tat, tat, mm. tat. Euh, ouais, tat, 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 mais tat, voire quatre, tat, tat, mais tat. Et euh, j'essayais un peu d'aller à l'encontre de ça, j'essayais un peu de réduire parce que, évidemment, c'était trop lourd donc il y a tout un travail, et je trouve que parfois, certaines mélodies, quand elles ont un rythme différent, m'aideraient à trouver une, un autre rythme de phrase. D'accord. Et euh, ça, c'est un, un de mes problèmes, j'écris toujours, enfin, pas toujours, mais souvent avec le même rythme de phrase, et ça peut être lourd au bout d'un moment. Euh, une phrase, deux phrases, ça passe, mais au mm. bout d'un moment, quand on a, euh, enfin, pour faire l'expérience, quand vous prenez un, un, un livre et que vous commencez à le lire, euh, essayez de regarder le rythme des phrases. Alors, je parle de très bons livres. Les livres bateau ça fonctionne mal. Euh, un livre qui peut être... Très... Un livre peut être écrit avec des phrases, avec un seul mot. Les livres avec des phrases très, très courtes. Ça peut très bien fonctionner quand il y a un bon jeu et un bon dosage. Euh, on peut arriver sur un livre... Bon, alors, je ne sais pas si des parce que bon, c'est autre chose. Mais <rire> on peut arriver sur des livres où euh, les phrases sont très, très longues. Et parfois, il y a des phrases qui sont très ramassées, mais qui sont, elles, les plus intéressantes parce que très bien construites. Et ça, c'est... Euh... Alors, c'est un court roman... Écrit assez rapidement, ça je dis en trois semaines, bon il était quasiment écrit. Le plus gros travail qu'il qu qu m'a demandé c'est le travail de relecture stylistique. Parce que, euh, avant de le proposer en maison d'édition, parce que je le lisais, je le relisais, je le relisais, et il y avait des. Bon, après il va avait... encore il faut faire quelques corrections, mais euh, il fallait absolument que. Il y a des passages que j'ai dû reformuler. Parce que voilà, la phrase n'allait pas.
0: Mais du coup, Donc, tu tu, ce, travail -là, ce premier travail de relecture, avant de l'envoyer en mes auditions, mmh. tu l'as fait toute seule en fait. Tu as, oui, oui. as demandé à personne de te relire
1: Non, pas encore. en
0: fait, j'arrive à.
1: Je le fais relire quand je vois que le roman, me... enfin, l'écrit me satisfait à 80-85%. Là, j'en vois. Là, j'en un cercle proche, que, que je remercie d'ailleurs, qui sont dans les remerciements euh, du début du, du roman, qui. Alors, je remercie très, vraiment euh, beaucoup parce que c'était des retours honnêtes. Et ça, j'aime beaucoup. Euh, et donc en fait quand, quand je le sors une première fois de, du giron pour qu'il ait être lu euh, il faut que 85% de, du roman me plaise euh, je me dis alors quand j'y me plaise c'est que je me dis ok ça je peux le faire lire sans trop avoir il y a les 15% je suis pas trop sûre <rire> je, je prie sur l'indulgence et généralement ça se loupe pas là là on me loupe pas là-dessus mm -hmm. mais je me dis voilà grosso modo cette partie-là me plaît donc je peux, je peux y aller euh, non c'est extrêmement important c'est-à-dire que euh, euh, quand j'écris, que je laisse reposer, que je reviens, j'essaie d'avoir un regard neuf. Et je lis parfois à voix haute, je lis beaucoup à voix haute, parfois. je me ferme dans ma chambre et je, je lis des passages à voix haute. Et j'essaie de voir comment ça sonne à l'oreille. Et parfois, c'est pas beau, il enfin, faut le dire. Waouh, parfois je lis des passages, je me dis mais arrête Est-ce que tu aurais envie de le lire de Genre, non, arrête Et ça, il faut, faut, faut oser. Et euh, je pense que c'est un, un travail qu'on. Enfin, si c'est humblement un conseil que je pourrais donner, c'est ça. C'est vraiment... Il euh, ne euh, faut pas être trop dur avec soi-même, mais il faut être exigeant. Il oui. faut se dire... Euh, écrire, ce n'est pas simplement « j'ai une belle idée d'histoire et j'y vais ». Oui, l'histoire est importante. C'est peut-être mon côté très euh, langue française, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la stylistique. Mais euh, je pense que le style est important. Le, euh, le, oui, la manière. Et tous mes écrits ne se valent pas. Il y a des, des, des nouvelles je, que j'apprécie beaucoup, parce qu'il voilà, y a un beau travail. Et les nouvelles, j'aime beaucoup l'histoire, mais quand je les lis, je suis là. Oh. Vraiment. <rire> Vraiment. C'était fort, quoi. Voilà, ça va te comprendre un petit ouais. peu. Et malheureusement, je n'arrive pas à les reprendre, donc je les laisse un peu de côté. Mais voilà, j'arrive. Je, je, alors, pas objectivement, mais j'essaie plus ou moins d'évaluer le niveau mm. d'écriture. Et quand, quand c'est pas bon, bah c'est pas bon. Ce n'est mm. pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Hein, c'est comme ça
0: que tu te peaufines et que tu améliores aussi ton style. En fait.
1: C'est comme ça que je me peaufine. C'est pour ça que je demande, quand les gens me font des retours, je leur dis soyez honnêtes. Mm. Je peux battre en toutes les retours, en toutes les remarques, parce qu'il ne faut pas non plus être influençable à souhait. Mais il euh, y a des euh, éléments qui sont, quand il y a des, quand des commentaires construits, mm -hmm. euh, ça aide à, 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 à avancer. Enfin, moi, je vois comment j'écrivais à 10 ans et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Mm -hmm. Mais heureusement qu'il y a eu des gens honnêtes autour de moi pour me dire non, ça, ça ne va pas, c'est trop lourd. Attends, ah, on fait des tonnes là-dessus, parce que parfois, je des tonnes. J'ai eu une période où j'écrivais de longs phrases Ça si ne pouvait plus. Et j'ai eu une période où j'écrivais des phrases très courtes. Alors, c'est trop sec. Donc, il faut trouver le, le, le juste milieu. Mm -hmm. Mais euh, vraiment, il faut, faut savoir être... Ce qu'on ne dit pas, c'est que bon, le travail d'écriture, ben, tout le monde le sait, c'est un, un travail très solitaire. Euh, mais c'est comme un, un... Pour moi, c'est le même travail qu'un sportif. C'est-à-dire qu'il bon, faut une certaine discipline. Et au-delà des disciplines, il faut aussi se dire que ben, les entraînements qui sont moins bons, quand on fait du sport, sur du haut niveau, même du... Bon, pas mon niveau à moi, parce qu'il ne pas exagérer. <rire> moi, j'ai un niveau, voilà. <rire> je fais une, une fois par semaine et encore. Mais quand, quand on fait du sport sur du haut niveau, on sait qu'il y a des entraînements qu'on va rater. Ça fait partie de l'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a des entraînements où on ne sera pas à, à 100% de la forme, et tant mieux. Tant mieux parce que ça permet de revoir ce qui ne va pas. Ça permet de... Et je pense que quand on écrit, il ne faut pas y aller avec un orgueil de dire « Ah, oh, j'écris, ça va être trop beau, machin ». Et je trouve que parfois, quand j'entends certains écrivains et écrivaines parler de leurs écrits, c'est un peu l'image qu'il donne de dire, oui, c'est très simple, j'écrivais, euh, voilà. Ouais, de, de, en fait,
0: les, les gens qui se regardent en train d'écrire, s'admirent euh, en train d'écrire. C'est euh,
1: exactement euh, ça. Oui. Et, et faut faudra mentir aux gens. Faut il ne mm. faut pas dire que c'est simple d'écrire, mais c'est bon d'écrire, c'est beau d'écrire. Ce n'est pas simple, mais, mais c'est ça qui fait que c'est beau, c'est que se dire, voilà, et il euh, faut se dire aussi qu'il va falloir faire le deuil. Moi, il y a des passages que j'aurais aimé voir dans le livre j'ai pas pu, parce que, bah, il, je, moi, je l'ai trouvé beau, et j'y tenais, mais euh, à part les, poser, les coller de force au milieu, et casser un peu le, la, la, la narration, ça n'aurait absolument rien apporté. Donc, euh, voilà, ça va aussi faire le deuil de dire, bon, bah, c'était beau, bon, bah, lui, je fait kiffer.
0: <rire> un... j'aime bien, enfin, l'autrice Laurence Safo, elle dit que, par rapport à ça, des, des choses qu'elle a écrites, et qui, finalement, ça fonctionne pas, elle dit, en fait, ça... Finalement, tu vas toujours le réutiliser oui. quelque part, quelque part, ailleurs, mais ce sera peut-être dit différemment avec d'autres termes, etc. Oui, oui c'est vrai. Ça t'inspire à d'autres choses. Mais Je crois que
1: dans ce, dans ce roman, il y a une ou deux phrases, vraiment une ou deux phrases, hein, mais qui proviennent d'une autre nouvelle qui n'est jamais sortie ouais. et que j'aimais beaucoup. Ah, je me suis dit, allez, c'est franchement. recyclé recycler là. quand même. <rire> enfin, soyons écolo, <rire> recyclons là. nos écrits. Non, mais c'est extrêmement important, ça, de se dire que, mais voilà, s'il y a des... Je ne peux pas me permettre de donner des conseils parce que je pense que chaque, chacun a, a, doit développer sa routine. Euh, moi, je, et en toute honnêteté, moi, je sais que le, ce qui me fait énormément défaut et ce sur quoi je travaille, c'est la discipline. Mmh. C'est-à-dire que c'est un travail de longue haleine. Euh, et moi, ce qui me bloque, c'est que quand j'ai une idée en tête, là, j'ai mon idée de second roman hein, qui a commencé à, à prendre, euh, je dois laisser mûrir parce que je, je nourris beaucoup de ce que je vois. Et il me faut beaucoup de d'écrits, beaucoup de lecture, beaucoup de faut Beaucoup lire aussi, hein. mmh. ça je sais qu'on dit pas assez, mais euh, si vous voulez écrire, lisez, lisez, mmh. lisez, lisez pour éviter de se dire je vais le roman révolutionnaire. On n'écrit pas daprès partir de rien pour éviter aussi de et pour savoir aussi ce qui fait un bon et un mauvais roman. Ça aussi, je pense qu'il faut écrire, faut lire, faut lire et pas avoir moi. J'ai dit des beaux cas, c'est nulissime, ça me tombe des mains, c'est pas grave. Et je me dis, euh, j'espère ne pas écrire ça, quoi. Ouais, ça. mais ce qu'on dit tout à l'heure aussi, mais si je lis quelque chose de moi j'adore quand je lis quelque chose de super beau je me dis oh là là cette phrase ah cette ouais, phrase si je l'avais <rire> si je l'avais eu en première et c'est ça qui est beau aussi dans le travail d'écriture c'est c'est un travail immense à faire en, en parallèle mais c'est euh, c'est euh... oui enfin voilà c'est c'est un travail de longue haleine mais c'est un travail très enrichissant c'est humainement parlant c'est sur différents aspects ouais ça apporte énormément et ça c'est quelque chose de, je ne peux que recommander après aussi dernière chose euh, je pense qu'il ne faut pas toujours écrire dans le but d'être édité. Ouais, je le dis, il je, je, y a beaucoup de nouvelles que j'ai écrites, que personne n'a jamais lu, enfin que mon cercle proche a lu, qui ne sortiront probablement jamais, qui sont posées dans un coin, enfin posées dans un, un drive, <rire> quelque part, et c'est pas grave. Ça aussi, il faut, faut se dire, euh, quand s'entraîner à, à écrire, c'est aussi écrire des choses pour soi, pour... Euh, Vraiment, prenez l'exemple du, du, du sportif qui va voilà, faire des. Euh, qui court à 100 mètres, et bien peut-être qu'il va courir 1000 fois à 100 mètres, que personne ne verra jamais. On le verra une seule fois au, au JO, mais tout le, tout le travail, le reste du temps, on ne les verra pas. Peut-être qu'il fera une meilleure performance à l'entraînement que le jour de la compète, et que cette magnifique performance, il a battu un record mondial, j'en sais rien, personne ne la verra. C'est comme ça, c'est parti du job. Ne pas se dire j'écris pour être publié. Ça, si on se dit ça, c'est. Je pense qu'on qu biaise le jeu. J'écris, si j'estime que c'est vraiment bon et que, ouais, c'est abouti, ou du moins à 99, 90% c'est abouti, bah là, je tente ma chance. Mais euh, je me dis pas... parce que J'ai eu, je m'en souviens une fois, il y a, il y a très longtemps, j'écrivais, je faisais des un d'un peu de commande, et euh, il y a un homme qui m'a... ça m'a fait rire, rire. Non, pas rire, mais là, j'en rire aujourd'hui. Qui m'avait dit, oui, euh, j'avais compte Alors, qui connaissait pas du tout les euh, je pense le, le milieu de l'édition française et qui disait oui j'ai regardé euh, un livre coûte temps si j'écris un livre et que j'en publie tant et que j'en vends tant ça me fait tant en fait c'est de l'argent facile je dis qu'est-ce qu'il me ah, raconte vite à l'ouest à l'ouest et à l'ouest c'est en plus un, et persuadé que oui euh, en fait je vais écrire et je lui ai dit bon bah du coup vous, vous voulez écrire sur quoi il avait même pas de problème il dit ouais oh, je trouve un truc vite fait et en fait c'est ça c'est que si on pense écrire pour euh, de manière orgueuse uniquement pour à, pour être publié Là, faut revoir son intention première, son rapport à l'écriture. C'est un rapport qui est, c'est un rapport viscéral en plus. Quand on écrit, c'est viscéral, ça nous prend trip et c'est long.
0: C'est, un processus très très long. pour je veux dire que c'est facile. moi, je pense que tu, Ça se voit que t'as jamais écrit. jamais écrit un livre pour dire ça. clairement Tu bien une deuxième idée de roman euh, en cours. Euh, c'est quoi tes envies en termes de projet Est-ce que tu as envie d'explorer d'autres formats Est-ce que même au niveau des thématiques, est-ce que ce sera différent de ce que tu as exploré avec No euh, Silence Sentiments
1: Je peux pas en dire beaucoup parce que ça se trouve dans trois semaines ça aura changé. <rire> euh, non, en termes de, de format, je, je pense que je vais essayer d'aller sur un roman un peu plus long. c'est mon prochain challenge, je vais d écrire. D écrire Enfin, l'histoire que j'ai en tête, je pense, nécessitera. C'est l'histoire qui nécessite un format plus long. Après, oui, écrire d'autres... En parallèle, donc je me lance que à 100% d'écriture maintenant, je fais que ça. Sous différents formats, évidemment. Mais en parallèle, ouais, j'aimerais bien essayer d'autres... À un moment, je... Alors, je le dis de loin, mais j'étais intéressée par le théâtre. Mais euh, pas... F... Je ne sais pas si ça aboutira. Hein. Ça pareil, c'est quelque chose que j'écris pour moi, on verra si un jour ça aboutit, si... J'ai une vague idée en tête, mais jamais vraiment, je ne me suis jamais posée sur le théâtre. Mais euh, je pense que euh, je ne me ferme aucun format parce que tous les formats s'enrichissent mutuellement. Peut-être que euh, euh, tout à l'heure je disais, je crois, en off, que j'avais écrit de la poésie que personne par contre n'a lu parce que la foi honnête, c'est pas de médiocre. <rire> c'est médiocre, mais le fait d'avoir. Parce que je les ai relus, hein, tout le temps, je me dis c'est trop nul. Mais le fait de mettre exercer écrire de la poésie peut-être que ça a un peu influencé bah, justement dans nos sentiments la part un peu poétique dans la, dans la prose parce que j'arrive pas à faire de la poésie en elle-même mais peut-être que ça a fini par je sais pas moi, imprégner par diffuser dans la, ma prose une forme de une, une autre une autre une autre mélodie en fait donc voilà donc j'ai plein de projets d'écriture euh, je me crée des opportunités aussi et euh, oui là sur mon deuxième roman je, je, je suis dans la phase où je collecte beaucoup d'informations, je collecte beaucoup d'éléments euh, j'ai les principaux personnages en tête mais j'ai une... Euh, comment dirais-je j'ai euh, des esquisses de personnages ils sont pas tous aboutis, pas encore parfaitement aboutis, euh, donc voilà j'en suis là, j'en suis à ce moment de, de, de récolte etc, par ailleurs j'essaie de me, me replonger un peu dans l'écriture de nouvelles je... Pff, Là, c'est une question d'équilibre, j'ai une grosse fin d'année, mmh. <rire> mais je vais essayer de me rééquilibrer aussi, parce que l'écriture de nouvelles, vraiment, me... c'est l'idéal pour travailler son style, l'idéal pour travailler ses écrits et ses formats d'écrit. Donc euh, voilà, c'est je suis, je suis un peu très, é... hétéro... de projet, euh, ouais, très hétérogène, mais voilà, j'essaye de, de mener à, à bout euh, tous ces projets.
0: Et là, ça fait combien de temps que tu as décidé de te consacrer à 100% à ta clair dans l'écriture Et qu'est-ce Qu qui a été le déclic, justement, pour ça le déclic, c'est que toute cette année, alors quand je dis écriture, c'est au sens le plus large
1: du terme. Hein. J'écris de la fiction, mais j'écris aussi pour, euh, pour, euh, de manière administrative. J'écris aussi moi ce que, que j'appelle les écrits froids. Hein. Euh, je rédige des, des notes de synthèse, je, ré... je rédige des dossiers, des, des scénarios. Enfin, les scénarios, c'est plus de la réécriture, etc. Ça, euh... ça
0: c'est ce des activités que tu fais en freelance. C'est ça,
1: parce que je suis en freelance. Euh, en fait, j'ai eu pas mal de sollicitations pour ça, donc j'écris, je, je réponds à des, à des commandes, parfois je, je me propose aussi, et euh, je le faisais en à côté. Mais finalement, mine de rien, ces à côté-là m'ont beaucoup enrichi, et je me rends compte qu'aujourd'hui, je veux vraiment passer beaucoup de temps sur l'écriture. Euh, j'aime bien le côté, euh, mon propre silence commence à me m'appeler, j'aime bien le côté aussi être posé, écrire, et, euh, j j en fait j'adore ça, et je comprends pas pourquoi pendant toutes ces années j'ai toujours mis ça plus tard et euh, j'ai de belles opportunités on m'en offre de belles parfois donc je veux ouais, je, je, je me lancer un peu plus là-dessus euh, comment ça s'est décidé je pense que c'est comme ça, c'est au fur et à mesure que euh, des choses qu'on m'a proposées je me suis dit ah c'est sympa de faire ça, ah, bah ça c'est cool et puis euh, là je me dis bon bah je vais essayer de m'y consacrer euh, à 100% en freelance et puis euh, pour avoir aussi dégagé du temps pour écrire ce, ce deuxième roman, parce que je sens que ça
0: va être long. Oui.
1: <rire> je disais comme ça, Alors, ça, tout si me dit pas il est où, est je ça. sens que ça va être long. Euh,
0: parce que, que le, créer, premier, hein. le premier roman, tu, quand tu l'as écrit, tu étais encore salariée, enfin tu étais oui. encore euh, d'accord. Oui, j'étais salariée, c'est
1: ça, j'écrivais sur le week-end. Mm. Euh, après, il y a eu une partie, euh, j'avais bien avancé, c'était au moment du confinement, donc j'avais bien avancé. Euh, mais je faisais pas que ça, j'enseignais à un côté, j'enseignais en, à distance, enfin, c'est très, très prenant. Mm. Euh, mais du coup, le week-end, je faisais essayer de faire que ça, que ça, que ça, et ça m'a boosté, en fait. Par contre, oui, voilà, il faut se dire qu'il fallait, enfin, fallait jongler entre le travail, entre le, le, le roman, entre... Mm. Voilà, c'était beaucoup de demandes. Enfin, ça faisait, ça faisait beaucoup de temps, en fait, de prix. Mm. Et là, j'aimerais bien avoir plus de temps rien que pour l'écriture. Ça, ça me plairait beaucoup.
0: Mm. Très bon beau projet, en tout cas. Toi, quels sont les auteurs et les autrices qui t'inspirent
1: mm. C'est marrant, c'est la question... À... <rire> Je réponds jamais quand même aux auteurs.
0: <rire> c'est bien, c'est une bonne technique, ça, n'empêche. Ah, c'est la sais, Tu tu dis, ah, c'est trop dur à choisir. C'est
1: une bonne technique, tu vois. Ouais, euh, mais je bug quand même. <rire> <rire> euh, les... les écrivains, les écrivaines. Euh... Je dis toujours, et ça, c'est vrai, il faut le dire, hein, j'ai une grosse influence de littérature classique française. C'est mon parcours universitaire qui veut ça. C'est C'est une langue différente pour moi en fait, le français classique, que c'est un rapport à la langue que je retrouve quand on en parlait un peu, dans la littérature francophone, où il y a une richesse de langue, une richesse de vocabulaire, une richesse et euh, souvent une analyse de la société aussi, que j'adore, c'est ces romans où on parle d'un personnage et en fait on comprend. Euh, alors moi, un des auteurs qui... Alors, je vais vraiment être la rabat joie là, mais <rire> un des auteurs qui m'a fasciné, c'est Balzac. Balzac. Parce que tu lis un Balzac, tu... alors comédie humaine c'est immense, mais tu lis un Balzac, tu comprends un personnage et tu comprends euh, toute une société. Moi le, le... je me souviens, j'avais lu Le Père Goriot en seconde parce que je vais le lire, euh, je me souviens de la claque qu'il m'avait. Alors que j'étais en seconde et que voilà, le classique c'était bon, il faut lire un classique, mais je... de la claque ça a été Le Père Goriot, pour te dire. Mais ça peut être aussi, euh... par exemple, Feizagan bah, aussi. J'étais jeune quand je l'ai lu la première fois, là j'ai lu La Discrétion ben, plutôt plus récemment. C'est euh, un phrasé subtil, un phrasé qui dit, qui, enfin qui, qui tombe juste. Ça, j'apprécie énormément. Ça peut être aussi... Alors, euh, je, je, voilà, je, je, je traverse d'autres littératures en ce moment. Donc, j'essaie de... J'essaie de m'ouvrir et j'essaie aussi de m'ouvrir à la poésie. Parce que je trouve que dans la poésie, il y a justement, il y a une richesse de vocabulaire qui fait qu'on réenrichit sa langue, en fait qu'on nourrit sa langue. Donc voilà, il y a plutôt... Euh... Et euh, une alors une écrivaine dont je parle pas beaucoup, mais euh... qui... C'est une écrivaine pour, pour enfants, en fait, pour ados, qui s'appelle Jacqueline Wilson, c'est une anglaise, et euh, j'avais dévoré... En fait, elle, elle, elle m'a donné envie d'écrire encore plus. J'avais dévoré tous ses bouquins quand j'étais tout le collège, en fait, collège. Euh... Et alors, je les ai relus adultes, c'est toujours aussi bien, pas. <rire> parfois la déception Enfin on mais comment oh, ça et alors je les ai relues adultes et je me suis dit mais la claque et en fait je, je crois qu'elle m'a beaucoup influencée sans que je m'en rende compte donc euh, elle, est pas, elle est peu connue en France et très connue en Angleterre donc elle écrit des romans enfin des, oui des romans vraiment pour ados euh, ados ados enfin euh, 10-15 ans quoi et elle aborde c'est souvent des personnages des enfants d'ailleurs et euh, euh, moi j'écris beaucoup pour d'enfants aussi je pense que ça, ça c'est une part d'influence c'est beaucoup d'enfants, et c'est beaucoup d'enfants qui sont face à des situations de vie très complexes. Il euh, y a eu enfant qui est, Enfin, souvent des enfants qui, dont les parents divorcent, une, parent, une histoire d'une fille qui, euh, qui a été abandonnée à la naissance, histoire de ceci. Et souvent, elle raconte du point de vue de l'enfant, donc on a une narration infantile, il y a des moments dissonants, qui sont atroces, en fait, des violences, mais qui ne sont pas totalement dites. Quand on lit enfant, on peut comprendre. Moi, je, je me souviens que je comprenais, mais je percevais pas toute la violence dans la chose et je lisais, alors c'est très bien écrit, ça se lit vraiment tout d'une traite, je les ai relus adultes, et je me suis dit c'est puissant. C'est puissant parce qu'en fait, c'est publié pour enfants, pour ados, c'est young, well, young adult encore, euh, c'est des couvertures, enfin, d'ailleurs même dans les dessins, il y a beaucoup de, enfin, il y a des illustrations, c'est les premiers romans en fait, avec des petites illustrations, euh, mais relu adulte, ça pourrait être publié à 2-3 modifications près, ça pourrait être publié pour adultes. Et ça, c'est j'ai trouvé ça. Et je pense que ça m'a pas mal influencé dans ma manière de ne pas tout dire. J'aime beaucoup être dans l'allusion. Je ne réponds pas à toutes les questions. Je laisse beaucoup de personnages en suspens. En suspense, c'est euh... une volonté de ma part aussi. Euh... Ça, c'est une remarque qu'on m'a souvent faite par rapport à ce... à ce roman. On me disait... Euh... On me demandait ce que devenait tel personnage. On me demandait... Euh... Et celui-ci, et celui-là, et il manque tel élément. Et en fait... Alors déjà j'ai envie de dire je ne les ai pas tous, j'ai pas approfondi, pas, pas approfondi, mais ça s'arrête là en fait, ça s'arrête là et j'insiste beaucoup sur le fait que euh, je veux que le lecteur investisse l'ouvrage comme il a envie de l'investir. Je veux le laisser, moi alors j'aime bien quand je ferme un roman, c'est frustrant je le sais mais moi j'aime bien quand j'ai pas toutes les réponses et que pendant deux trois jours je suis là. Mais quand même, va peut me dire pour. Ah, mais quand même, ah, mais quand même. Mmh. Alors, c'est bien les romans aussi, on sait que voilà, A finit dans sa situation, ouais. B. C'est ces... très bien aussi hein, quand c'est bien écrit, etc. Mais moi, j'aime bien quand ça me... comme ça me reste en tête, en fait. Je trouve que c'est un roman réussi quand pendant quelques jours ça turbine. Et euh, je trouve que c'est un roman réussi aussi quand, non seulement ça turbine, mais que j'ai du mal à prendre un autre roman après. Quand, quand j'ai lu un très bon roman, généralement, j'arrive pas à enchaîner sur un autre roman. J'enchaîne sur un essai, j'enchaîne sur n'importe quoi, sur euh, des articles. Mais j'arrive pas à en réenchaîner, ou sur un livre beaucoup plus intellectuel, mais j'arrive pas à réenchaîner sur un roman parce que j'ai encore le, le goût en bouche en fait. Ouais, non,
0: mais je, je ressens trop ce que tu veux dire parce que j'avais lu récemment Half of Yellow Sun de Chimamanda euh, Ngozi Adichie, oui. et je savais que quand je l'ai fermé, en plus j'ai mis du temps, du temps à lire vraiment, je, je pense que ça m'a pris un an parce que c'est des sujets, ça se déroule euh, voilà, au Nigeria au contexte de, 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 de la guerre du Biafra. Mais en fait à la fin, mais genre, ouais vraiment c'est le livre tu sais tu le poses et t'es là genre tu, tu regardes mmh. le, le ton plafou te... <rire> Et t'es là et je me remettais pas même une semaine après, je disais y'a pas quelqu'un qui peut lire pour qu'on débrie pour qu plat, en pas le J'aime trop faire ça, j'aime trop faire ça,
1: genre quand je lis un livre qui me plaît, <rire> j'ai besoin que quelqu'un ne de... les a Mais <rire> oui <rire> Souvent c'est ma soeur qui prend <rire> Parce que j'ai besoin de... Alors, alors Mais oui, oui Point
0: je...
1: du quoi de ça, non non, je, euh, je vois carrément mais ça, Je trouve vrai.
0: complètement ouais que c'est réussi et c'est intéressant, c'est-à-dire que, que non seulement tu laisses la place euh, bah, au silence dans, dans l'histoire et, et, et au, comment dire, au lecteur de, se, de prendre sa place aussi dans l'histoire ouais. en fait. c'est vrai que ce qu'on va toujours chercher à comprendre c'est ce qui me rendait folle quand on était plus jeune au lycée, les, les bouquins qu'on étudiait on voulait chercher trop loin le sens et ça m'énervait, mm -hmm. je me disais mais en fait ça se trouve déjà il ne voulait même pas dire ça, on est là en train de dire il, a, il voulait dire ouais. ça, il voulait dire ça, mais ça ne m'intéresse pas moi c'est plus genre comment chaque personne ça lui fait écho Exactement. différemment.
1: Moi j'en souviens que je, je, un autre truc que je faisais avec mes, mes élèves c'est que je leur disais, euh, quand je leur disais un extrait euh de le décrire, l'extrait, avec une couleur, par exemple, une couleur, un mot, enfin peu importe, et de dire pourquoi le... Alors souvent, tu vois, tu, tu fais à lire un extrait il est triste, et t'as des gens qui disent « gris » parce que c'est triste, que... et t'en as qui disent oh, « jaune <rire> »,« contraire », je trouve que c'est triste, mais que en fait, il y a un petit mot qu'ils ont repéré, qui, eux, leur parle plus que... Et je trouve ça ultra intéressant, en fait, oui je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi qu'un qu'on qu peut pas... Euh... Alors bien sûr, je parle pas du contresens, on n'a pas compris l'histoire mais qu'on ne peut pas euh, venir contrôler le ressenti d'un lecteur. Mmh. C'est euh, pour ça qu'on peut, je euh, même pour mon roman, on peut le lire ne pas du tout appré apprécier. En fait, euh, ça va m'offenser, dans le sens où, euh, encore heureux, c'est le fait qu'il y ait autant de lecteurs, autant de, de, de perceptions différentes, qui fait la richesse d'un livre. Et c'est marrant, parce que même pour les retours qu'on fait, euh, on ne fait pas un retour sur les mêmes choses. Il y a des gens qui me posent des questions sur tel personnage, je comprends pas. D'autres qui sont là, ah mais ce personnage j'ai adoré, d'autres le même personnage qui m'ont détesté. Et je trouve ça très intéressant de voir qu'un même bouquin, un même livre, une même histoire, est soit perçu de manière aussi différente ouais. par autant de personnes. Ça je trouve ça génial. Ouais, en
0: c'est magnifique. Je trouve ça génial.
1: Vraiment, ouais. Il y a pas, et, et parfois, c'est pour ça que ça me fait rire aussi quand les gens me posent des questions, on, on, on m'écrit parfois sur Instagram en me disant oui mais ceci, cela. Et j'ai envie de dire, bah, si vous l'avez perçu comme ça, c'est qu'il est comme ça. Mmh. Je ne vais pas vous. Parfois, on me pose la question est-ce est que j'ai bien lu <rire> bah, Si ça tu as compris l'histoire, oui, tu as bien lu. Enfin, pour <rire> là, de A
0: Z, de la première à dernière page.
1: Oui, as... après, oui, tu as bien lu. <rire> mais, ça, mais, mais je pense que ça, c'est un, un résidu scolaire. C'est-à-dire de se dire oui, je vais demander l'approbation sur le fait que, est-ce que j'ai bien compris comme il fallait comprendre euh, Non, enfin, je veux dire, c'est pas très compliqué à comprendre comme histoire. Comment vous l'avez perçu, c'est légitime. Peu importe la manière dont vous l'avez perçu. Il y en a qui sont plus centrés sur l'héritage, le... Centré l'excellentage. Il y en a plus sur le silence, il y en a plus sur. C'est marrant parce que, quand même dans les retours de, de ce que j'ai eu, il y en a qui sont plus euh, centrés sur l'histoire de la colonisation, de la présence de la colonisation. Quand d'autres, c'est plus sur la guérison. Enfin, il y a vraiment plusieurs aspects, plusieurs thématiques et chacun a, voilà, est plus attiré par telle ou telle thématique. C'est mm -hmm. normal, enfin, il n'y a, a pas une lecture de, de, de cet ouvrage-là. Enfin, je ne me permettrais pas. Ce serait <rire> horrible de dire aux gens T'as bien lu, t'as mal lu. <rire> c'est ça, Ce serait un peu orgueilleux de ma part.
0: Bah, tout à l'heure, on avait un petit peu abordé le sujet sur... Euh, euh, tu parlais de, de la littérature francophone et euh, on en discutait un peu en off tout à l'heure. Parce que tu disais que tu avais envie en fait, de t'ouvrir de justement à cette littérature-là et pourquoi, même, pourquoi pas justement envisager aussi d'être publié euh, euh, bah, dans différents pays en fait, euh, mmh, euh, fait. francophones. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus
1: Oui, alors la littérature francophone, jusqu'à récemment, bon, je n'ai pas vérifié ce matin, mais <rire> jusqu'à très récemment, c'est toute littérature écrite en langue française euh, par, un, par un écrivain ou une écrivaine qui n'est pas française, de nationalité. Euh, attention, parce que ça englobe aussi les, euh, les domes. Donc, un écrivain entier, par exemple, moi, Aimé Césaire, à la Sorbonne, on l'étudie en littérature francophone. Et la boîte rentillée, ça reste de la littérature francophone et non française. C'est extrêmement violent, dit comme ça. Et je l'ai perçu comme ça, de prime abord, en me disant, mais pourquoi on n'étudie pas Césaire en littérature générale, par exemple c'est française générale, aimé Césaire. Et pourquoi on l'a en littérature francophone Et, euh, en fait, j'ai changé mon regard sur la chose, donc c'est comme ça que c'est perçu, mais moi j'ai changé mon regard en me disant euh, très bien, c'est de la littérature francophone, peut-être parce que justement, on n'a pas le même rapport à la langue française. Et, euh, au contraire. Aujourd'hui, alors c'est très personnel, mais je trouve que la littérature francophone est beaucoup plus riche. Elle est... Et elle est beaucoup plus poétique, elle est beaucoup plus euh, intéressante. Alors, je n'ai pas lu toute la littérature française moderne, je ne me permets pas non plus de faire un jugement, mais il y a de très belles choses qui sont produites en littérature francophone. Et euh... Non, je trouve, ça, je trouve ça très beau, en fait, d'avoir... Alors, en me concernant, oui, j'aimerais bien... Euh, je trouve que c'est beau d'avoir quand même ce français qui... Bon, peu importe comment il s'est propagé, mais voilà, qui est propagé dans le monde... Et d'être lu, perçu par d'autres lecteurs, en fait. De me dire comment, par exemple, cet ouvrage-là serait perçu au Sénégal, comment il serait perçu euh, au Togo, comment il serait perçu... Voilà, c'est vraiment des, des, de, 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 de me dire comment il serait accueilli ailleurs. Et, lui, et je lui souhaite, ouais, j'espère, pour lui et pour d'autres écrits, hein, euh, une, euh, voilà, une vie dans, dans cette francophonie qui est très intéressante. Et vraiment, j'invite enfin, tout, tout le monde à, à aller explorer ces, ces écrits-là qui sont différents, qui sont en langue française, mais par des personnes qui ont un autre rapport à la langue et un autre rapport au monde. C'est extrêmement intéressant, je trouve.
0: Toi, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui ont envie de se lancer dans l'écriture d'un livre
1: Allez-y. <rire> non, alors, plus ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est euh, avoir en tête que c'est long, ne pas... souvent on voit l'objet fini, mais c'est loin en, en, en amont. Euh... trouver un sujet qui vous plaît. N'écrivez pas parce que c'est la mode d'écrire sur tel ou tel sujet, ça c'est pas, pas intéressant. Écrivez sur quelque chose qui vous plaît. J'ai me concentré sur l'écriture de fiction parce que l'écriture d'essai ou l'écriture c'est autre chose, c'est autre, un autre travail pour moi, c'est vraiment autre chose. Mais pour l'écriture de fiction, moi je pense qu'il faut y euh, vraiment liser énormément. Ça, on a beaucoup à apprendre. Euh, échanger énormément avec les gens, ça aussi euh, dites-vous que c'est comme si vous aviez euh, votre livre, il faut le nourrir, voilà, c'est comme un enfant à nourrir, et on le nourrit par tout ce qu'on apprend du monde, ça peut être euh, enfin, d'autres lectures ça peut être d'autres, écouter des, 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 des podcasts aussi, ça c'est intéressant moi j'écoute beaucoup de podcasts d'écrivains pour aussi avoir des tips, de dire, ah bah ben, c'est comme ça qu'ils écrivent ah, ben, je dis pas que j ai, j ai, j ai, euh, je prends tout, faut pas tout prendre attention, non, mais il faut tester il faut tester, accepter, refuser, faire son propre, sa propre routine, mais vraiment se lancer avec un sujet qui nous tient à cœur, un sujet qu'on... Et il faut aller au bout du sujet. Ça aussi, c'est... Quand euh, je disais tout à l'heure que j'ai écrit beaucoup plus que ce que j'ai publié dans... dans... C'est ça, c'est vraiment aller au bout du sujet, quitte à ensuite faire le deuil de certains passages, mais ne pas rester dans, en, en, dans le superficiel. Essayer aussi, dans la mesure du possible, de ne pas écrire sur soi. C'est-à-dire qu'on peut écrire ben là, c sur euh, des, des traditions euh, d'un de, village de, de mes parents. Donc oui, ça reste une partie liée à moi. Mais c'est pas ma vie. au moins de là. Mm. Et peut-être, peut je me trompe, mais sur un premier roman notamment, ou même sur euh, le 20e roman, euh, ne pas écrire sur soi pour écrire sur soi. Ça, c'est un peu euh, à la mode. Les gens vivent un petit truc un peu compliqué. Ils disent « Ah, j'ai un livre. Ouais, » Un peu d'humilité. Et au-delà de ça, en fait, c'est euh, on pense beaucoup que l'écrire sur soi va bah, nous apprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes. Euh, parfois, c'est écrire sur autrui qui nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur moi en écrivant cette histoire-là. Beaucoup de choses sur mon histoire personnelle en écrivant cette histoire-là. Donc vraiment, essayer de diversifier les sources d'inspiration aussi. Regardez. Euh, moi, j'adore faire ça, regarder des grands films. Parce qu'en en fait, quand j'écris, je pense, je, je visualise mes, mes, mes scènes, en fait. J'écris en scène, je visualise mes scènes. Regardez de grands films, c'est magnifique. Les, grands, les bons films bien construits, les films d'auteur aussi. En fait, il faut essayer de regarder tout ce qui sort un peu de l'habituel. Encore une fois, on, on est en tant très critique. Hein. On aime, on n'aime pas, c'est réussi, c'est pas réussi. Mais voilà, plus on enrichit son, son, ce que j'appelle le matériau de départ, plus on a quelque chose pour écrire. Moi, on est à sec. Euh, moi, je le sens quand, par exemple, j'ai peu lu, parfois, il y a des périodes, voilà, où on n'arrive pas à lire, parce que, voilà, on est saturé. Euh, il y a des périodes où, voilà, on, on, on se nourrit moins. J'essaie d'écrire, c'est sec. Il n'y a rien qui sort. Euh, j'ai beau me remettre encore et encore, mes phrases sont bateaux, c'est pas beau, c'est... Euh, voilà, c'est... Euh... C'est des images vues et revues. Non, voilà, il faut, faut éviter ce genre de choses. Ça, c'est mon humblement mon conseil à ceux et ceux qui veulent écrire.
0: En fait, ce que tu viens de dire, ça me fait aussi penser au fait que euh, on a le droit en fait de s'ouvrir à des, à des imaginaires qui sont complètement différents, peut-être, de, de, de ce qu'on pourrait attendre de nous, en fait, euh, quand tu es voilà, une, une femme, euh, je, enfin, je parlais pour moi, par exemple, une, une femme noire euh, qui écrit. Euh, je ne sais pas, on va s'attendre à ce que je parle de, de sujets hyper, euh, peut-être. Euh, enfin euh, des, des, des sujets durs enfin de que je parle tout de suite de racisme que je parle de mais en fait non peut-être que j'ai envie d'explorer d'autres sujets et c'est pas forcément les, les, les thématiques euh, que, que j'ai envie d'aborder enfin euh, je voilà peut-être que j'ai envie de parler de de fantasy j'en sais rien enfin c'est c'est vraiment se laisser le droit aussi d'explorer d'autres formats et d'autres imaginaires en fait c'est ah oui, possible
1: tout à fait ça c'est un truc euh, faut vraiment être euh, à l'aise avec ça c'est à dire que bon là bon pour le coup moi en premier moment on parle de la colonise colonisée etc mais euh les nouvelles que j'ai écrites euh, en fait je prends ce qui me touche alors par contre c'est vrai que c'est très personnel ça je suis très touchée par les marges par des personnes qui sont dans la marge par les injustices par... ça me touche beaucoup donc forcément j'écris sur ça mais je n'écris pas euh, je me dis pas je veux chercher cette marge là pour l'écrire non c'est vraiment parce que ce sujet me touche j'y vais mais je suis d'accord avec ça je suis d'accord avec le fait qu'il faut euh, écrire surtout et qu'il faut se laisser le droit d'aller d'un imaginaire à l'autre. Il mmh. faut se laisser le droit de... Récemment, j'ai écrit une nouvelle qui, voilà, qui, qui reste à l'état de... D'ailleurs, qui être tout à l'heure aboutie, mais c'était une nouvelle gra... en gratuite. C'était un sujet pas du tout auquel je suis habituée, euh, enfin, sur lequel je suis habituée d'écrire. Et euh, c'était même plutôt assez, euh, assez rigolo, alors que je suis toujours dans le registre un peu sombre. Et euh, ça m'a fait du bien. Mmh. Donc non, il faut s'autoriser ça. Après, je sais que euh, c'est toujours la question de est-ce qu'on peut faire de l'art pour l'art ou est-ce qu'il faut que ce soit forcément engagé. Il est vrai que ma position personnelle, c'est que malgré tout, euh, on se doit d'être un peu engagé. On se doit de... Euh, dans une situation, c'est... Euh, sauf qui peut. Et on se doit d'être engagé. On se doit d'écrire en... Je ne vais pas dire pour militer, bah, c'est pas l'idée, mais, mais on se doit d'écrire pour dénoncer, etc. Ça c'est vrai. Pour autant, si on ne se sent pas l'envie et si on a envie juste d'écrire pour écrire sur, j'en sais rien, mais ce qu'on veut, il faut se En fait, l'essentiel le, le, c'est de le faire. L'essentiel c'est d'écrire et c'est de se dire. J'insiste parce que tant qu'on n'écrit pas sur quelque chose qu'on aime, de toute façon ça ne bougera pas. Donc euh, ça ne sert à rien. d'essayer aussi d'épouser de trop grandes causes parce que parfois on voit ça aussi les, les personnes qui justement parce que euh, elles se croient obligées d'écrire sur certaines thématiques, le font. Et in fine, c'est pas du tout abouti. Parce que, euh, justement, elles l'ont fait de manière trop euh, artificielle. Elles l'ont fait pour le faire. On voit venir les choses à 10 pages en avance. On dit dire, oh ouais, ce personnage, il va faire ça, bim. Ce mm. personnage, il va prendre telle remarque, bim. Et ça tombe, enfin, voilà, c'est nul, en fait. faut, faut le dire, c'est nul parce que on le voit venir et parce qu'on sent bien que l'écrivain ou l'écrivaine, en amont... C'est obligé à écrire sur cette, cette thématique-là parce qu'on attendait qu'on qu'elle écrite sur cette thématique-là. Bon, est-ce que c'est intéressant Donc voilà, non, faut, faut se laisser que... Voilà. Et je pense en plus qu'au contraire, c'est Alors, j'écris pas du tout de fantaisie, enfin, je, je serais nulissime, je pense, dans ce domaine-là. Mais je pense que si on est bon sur ces domaines-là, il faut le faire. Parce que euh, ce sera encore... Un... Si on ne le fait pas, on va être encore absent. On ne peut pas briller par notre absence tout le temps. Au bout d'un moment, il <rire> faut qu'on soit un peu présent. <rire> quoi. On existe sur terre, on peut pas être. On n'est pas une minorité. Ouais. Ça, on n'est on pas une minorité. Donc, on peut pas être absent partout et de. C'est pas possible. Ouais. Non, non. Je suis, là, je, suis, je pense qu'il faut, ouais, faut, investir un maximum de de lieux naturellement sans se poser de questions, prendre la place, que, voilà, qu on, qu on, prendre
0: notre place sans justifier quoi que ce soit et sans se justifier surtout. Comment aujourd'hui on peut soutenir ton travail est-ce qu'on est qu peut te suivre Enfin, bien sûr, acheter le roman déjà, <rire> en achetant le roman, bien sûr, oui, Silence Sentiment, roman, oui, est euh, donc publié aux éditions Face Cachées. Et euh, est-ce qu'on voilà, peut te suivre sur internet euh...
1: Oui, alors on peut me suivre sur mon, euh, notamment sur mon. Alors pour ceux qui ont Instagram, sur mon Instagram, donc c'est mon prénom.nom de famille, donc sarah.goula. Euh, après voilà je suis surtout présente sur Instagram je réponds à tout le monde j'essaye de... alors pas tout le temps parce que je, je le dis je suis pas euh, ultra active sur les réseaux. je, je m'en sers comme outil de travail euh, ce que je disais c'est que je n'essaie je, je de ne pas publier pour publier euh, de, pour ne pas polluer l'air qui, <rire> qui est déjà assez irrespirable mais voilà je, je réponds euh, à peu près euh, à toutes les euh, à toutes les demandes notamment quand, pour x ou y raison euh, donc surtout là-dessus là il voilà, y a pas mal de prochains projets qui vont peut-être venir voir le jour dans pas longtemps, donc voilà, essayer de, de suivre un peu tout ça ça sera énorme, énorme déjà pour moi noté.
0: je mettrai toutes tes infos sur la description de l'épisode donc si vous voulez suivre Sarah, n'hésitez pas à regarder et euh, enfin, euh, bah, pour finir cet épisode je te demanderai, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: euh... bah, du succès encore pour mes écrits je pense du succès pour mes écrits très bien. On te souhaite beaucoup de succès en tout cas pour tes futurs romans. Merci beaucoup.
0: Pas de romans, pas de livres.
1: De bons romans, parce que c'est pour remplir les librairies
0: de... Je suis sûre qu'après ce premier roman, les autres aussi, ce seront des... J'espère, j'espère. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Merci Sarah de nous avoir partagé un peu de toi, ton univers, ton cheminement personnel, ton aventure artistique et tes inspirations. Avant de nous quitter, je vous propose un exercice d'écriture inspiré de l'épisode. Sarah nous a parlé de l'importance d'écrire pour laisser des traces de nos vécus, de nos histoires et de nos traditions, aussi bien pour nos générations actuelles que pour celles à venir. Pour cet exercice, je vous invite à faire un bond dans le temps. Nous sommes en 2032, tu es invité à faire un discours pour la remise de diplôme d'une promotion d'étudiant. Un peu comme ils le font en grande pompe dans les universités américaines avec euh, voilà, des scènes incroyables, un public de genre euh, des milliers et des milliers de personnes. Raconte-nous, qu'est-ce qu'il s'est passé ces dix dernières années Qu'est-ce que tu as appris Quelle personne es-tu devenue Qu'est-ce que tu as accompli Si l'envie vous prend de me partager vos écrits ou bien à la communauté, inscrivez-vous à la newsletter dans laquelle je prolonge aussi la réflexion autour du processus créatif et de l'écriture grâce au lien dans la description de l'épisode.